0: Der kritische Podcast mit Martina Liel und Tobias Hopfner. Hallo, Tobias.
1: Hallo, Martina. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön.
1: Willkommen auch an unsere Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns wahnsinnig den Podcast hier gemeinsam machen zu können und unser Ziel ist, dass wir gemeinsam ein bisschen über Endometriose aufklären wollen und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Dinge als Tatsachen zum Teil dargestellt werden, die wahrscheinlich diskutabel sind, auch wissenschaftlich, dass wir sehr viele Mythen in dem Bereich noch haben, dass das, was die Wissenschaft sagt und was die Realität tut, zum Teil sehr weit auseinanderdriftet, dass Frauen viel Hoffnungen gemacht werden, die vielleicht nicht begründet sind. Und deswegen haben wir auch mitunter, da kommen wir her noch drauf, den Namen Endobusters gewählt. Und ja, Ziel wird hauptsächlich mal aufzuklären. Dann ist noch ein Ziel von dem Podcast, da werden wir dann in den einzelnen Folgen drauf eingehen dass wir verschiedene Themenbereiche ganz gezielt anschauen, Entstehungsmodelle, die Therapien, was können die Frauen vielleicht selbst tun, was gibt es für alternative Ansätze, was ist im so einem Verlauf einer Behandlung zu beachten, was gibt es vielleicht für Krankenkassen mit Fragestellungen und Themen. Und das werden alles dann einzelne Folgen, wo wir dann auch noch Gäste dazu einladen, die sich damit besonders gut auskennen. Vorneweg, wollten wir euch auch erstmal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und wie wir überhaupt dazu kommen, diesen Podcast hier zu machen. Magst du mal deinen Teil der Geschichte dazu erzählen, Martina?
0: Aber gerne. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Das fing an, als ich an meinem Buch Endometriose und Psyche gearbeitet habe. Und ich hatte damals eine Patientin befragt zum Thema Schmerzen beim Sex. Und sie hat mir dann von ihren Erfahrungen erzählt, auch ähm, in der Sexualtherapie und war damit sehr unzufrieden und meinte so, sie würde gerne mal gynäkologische Osteopathie ausprobieren. Und daraufhin habe ich gedacht, Mensch, den Begriff höre ich zum ersten Mal, interessant. Hab dann gegoogelt und bin dann auf dich gestoßen. Und was für ein Glückstreffer, denn du kennst dich mit Endometriose aus. Und ähm, ja, den Namen Endo, <lacht> den Namen Endo, auf den sind wir gekommen, weil wir beide der Ansicht sind, dass halt die Endometriose sehr, sehr schwer zu fassen ist. Es gibt eigentlich auch noch gar keine feste Definition. Man hat die Gründe noch nicht ähm, erfasst und es ist wie eine Geisterjagd tatsächlich. Auch dadurch, dass die Endometriose in verschiedenen Gestalten und Formen auftreten kann, in ganz unterschiedlichen Symptomen und überall im Körper. und ähm, Daher fanden wir den Namen sehr passend. Ja, was befähigt uns dazu, zu diesem Thema etwas zu sagen, Tobias?
1: Zu den Befähigen kommen wir gleich noch. Jetzt wollte ich noch kurz auch meinen Teil der Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und warum ich mich so wahnsinnig freue, dass wir das zusammen machen weil als du mich zu dem Buch kontaktiert hattest, kannte ich dich zwar von deinem ersten Buch vom Titel her, hatte es damals noch nicht gelesen gehabt, aber ähm, genau wir hatten dann ein ein Interview oder ein Gespräch zu deinem zweiten Buch gemacht und da habe ich schon bemerkt, dass es eigentlich alles sehr, sehr gut zusammenpasst, was wir so denken. Und als dein Buch rauskam, habe ich es eigentlich fast so in einem einem Aufwasch gelesen und in einem Durchgang, weil es einfach... Genau meine Gedanken auch zum Gesundheitssystem, zu, ja, wie wollen wir mit Menschen umgehen, wie wollen wir nicht mit Menschen umgehen, trifft. Und außerdem fand ich sein Buch sehr, sehr witzig und witzig und kritisch. Und genau, ich denke, muss man muss das mal so wahnsinnig ernst betrachten. Und genau, diesen, diesen Witz finde ich, find ich gut und schön. Genau. Magst du uns vielleicht vorneweg deine Geschichte erzählen, was dich überhaupt dazu gebracht hat, dich mit Endometriose zu beschäftigen?
0: Ja, also erstmal danke für die Komplimente, was mein Schreiben angeht. Ja, der Humor hat mich durch die ganze Sache durchgetragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch eine Art Schutzfunktion, die man sich da aufgebaut hat, denn ich bin selber seit über 30 Jahren Betroffene und ähm, ja, äh, habe dann diesen klassischen Endometriose-Weg äh, beschritten. Das heißt, am Anfang wurde es halt nicht ernst genommen. Ähm, es hat, ähm, jetzt muss ich selber überlegen, wie lange hat es gedauert bis zur Diagnose? Äh, 13 Jahre bis zur Diagnose dann in der Not-OP. Und äh, damals fühlte ich mich sehr damit alleingelassen, ähm, es gab kaum Informationen und ich habe aus Frust heraus angefangen, dann zu bloggen. Damals auf meinem Blog EndoBay, der existiert mittlerweile nicht mehr, aber ich habe acht Jahre lang gebloggt, mich sehr damit auseinandergesetzt, viel recherchiert, Experten und Expertinnen interviewt, war auf Endometriose-Kongressen und nach acht Jahren des Bloggens kam dann der Komplett-Media-Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht ein Buch dazu schreiben wolle. Und so ist dann nicht ohne meine Wärmflasche entstanden, wo acht Jahre Recherche drin steckt. Und ähm, ich habe auf meinem Weg halt sehr viel ähm, Gaslighting, Traumatisierung und, Diskriminier ähm, und Diskriminierung erfahren und ähm, ja, und äh, sehr, sehr viele Widersprüche. Und ähm, ja, deswegen wollte ich halt frisch Diagnostizierten etwas an die Hand geben zum Orientieren. Und da ja, mein zweites Buch, Endometriose und Psyche, da habe ich mich vor allem mit dem Thema Trauma und Endometriose auseinandergesetzt. Und ähm, ja, nach 15 Jahren Aufklärungsarbeit und andere betreiben das noch viel länger, hat sich nicht viel verändert. Und das ist so frustrierend, dass ich glaube, so ein Podcast wie dieser ist auf jeden Fall notwendig. Ja, was meinst du, Tobias?
1: Das glaube ich auch, deswegen machen wir ihn, <lacht> dass der dringend notwendig ist, weil ich das eben auch den ganzen Tag in meiner Praxis erlebe. Und genau, deswegen war die Fragestellung ja, was was befähigt uns überhaupt? Und deine lange Geschichte und deine lange Forschung befähigt dich definitiv. Und das habe ich auch immer in den Gesprächen gemerkt, dass da ganz viel wissenschaftlicher Unterbau ist hinter dem, was du sagst und ganz viel, dass du dich mit Spezialisten weltweit befasst und beschäftigt hast und mit denen persönlich Kontakt hast und dort einfach auch nicht einfach nur eine Meinung wiedergibst, die du dem Stillen Kämmerchen selber ausgedacht hast, sondern dass das eigentlich international wissenschaftlich anerkannte Meinung ist, was du von dir gibst und was wir da eben gemeinsam denken und was ich ja auch ganz viel lese und erfahre. Genau, mein Teil der Geschichte, warum darf ich diesen Podcast machen und fühle mich dafür auch befähigt, es tun zu dürfen. Wie gerade schon gesagt, ich habe eine eigene Praxis in München und bin eben Osteopath, schwerpunktmäßig und deswegen wird wahrscheinlich auch ein, ein Disclaimer vorneweg, wird unser Sprachgebrauch vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein, weil du hauptsächlich von Betroffenen sprichst, ich hauptsächlich von Patientinnen und auch da, es soll niemand sich ausgeschlossen oder ausgegrenzt fühlen, das ist einfach ich mache das jetzt seit zwölf Jahren und bis jetzt hatte ich ausschließlich weibliche Patientinnen, aber es soll sich auch jeder angesprochen fühlen, der sich da anders fühlt und genau soll kein ausgeschlossen werden. Meine Geschichte ist, ich bin ursprünglich Physiotherapeut, habe dort schon über Endometriose in der Physiotherapieausbildung gehört, aber als vollkommen irrelevanter, einfach ein kleiner Aspekt der Gynäkologie, natürlich auch wieder in der Gynäkologie. Dann habe ich danach meine fünfjährige Osteopathie-Ausbildung hier in München gemacht und habe währenddessen auch noch die Heilpraktikerprüfung abgelegt, habe danach noch ein Bachelor- und Masterstudium in Osteopathie absolviert und nebenbei auch noch eine Hypnosetherapieausbildung gemacht, was uns dann wahrscheinlich auch für dein Buch eben zusammengeführt hat und bin seit 2013 auch an der Hochschule Fresenius hier in München Dozent für Osteopathie. Seit 2011 ungefähr beschäftige ich mich jetzt eben schwerpunktmäßig mit Gynäkologie, weil der Ablauf war eigentlich so, dass man in, der, in jeder Ausbildung, sowohl auch in der Physiotherapie schon in Maßen, aber dann vor allem in der Osteopathie sehr, sehr, sehr viel Wichtigkeit und Schwerpunkt auf den gynäkologischen Aspekt legt und sagt, wir müssen ganz viel die Menstruation, die, die Dauer, die Schwere, die Blutungsstärke ähm, abfragen. Und dann habe ich in meiner Praxis einfach festgestellt, dass jede zweite Patientin vor mir sitzt, wenn nicht noch mehr. Und man fragt, wie geht es Ihnen, wenn Sie Ihre Tage haben? Und die Standardantwort ist, ja, passt schon. Und dann habe ich mal drauf gesagt, was heißt denn, ja, passt schon? Und dann war halt irgendwie so, ja, ich liege halt irgendwie drei, vier, fünf Tage mit Schmerzen im Bett und im Ibus und ähm, blute wahnsinnig und dann geht's schon wieder. Und dann habe ich mir mal gedacht, ja, aber wieso passt das denn? Und wenn man dann einfach ein paar Jahre lang ständig diese Antworten bekommt und ständig hört, was dann aber auch therapeutisch dafür oder dagegen getan wird und zwar praktisch eigentlich nichts, dann kommt bei mir ein ziemlicher Gerechtigkeitssinn durch, wo ich dann immer auch recht schwarz-weiß tatsächlich in dem Bereich bin und sage, aber ich habe keine Schmerzen und vor allem nicht monatlich. Und wenn ich Schmerzen habe und irgendwo hingehe, dann werde ich damit ernst genommen. Was noch dazu kommt, ich habe zwei Töchter und deswegen vielleicht ist das auch so ein bisschen, ja, dass mich so die die die, die weiblichen Themen da einfach interessieren, weil ich sage, naja, die Mädels müssen da irgendwann mal reinwachsen und werden da reinwachsen und vielleicht kann ich da für die schon in ihrem Verständnis, aber auch im Verständnis in unserer Medizin schon was ändern. Auch in der Osteopathie ist es leider häufig so, dass der, der Lehrinhalt, wie wichtig die Gynäkologie ist, dann später in der Praxis nicht umgesetzt wird und ich werde ganz oft gefragt, äh, kann ich da zu jedem Osteopathen gehen und es ist halt oft so, dass in der in der Anamnese, in dem Vorgespräch schon sehr, sehr viel darüber gefragt wird, wie die Menstruation denn ist. Aber im Endeffekt ist dann nicht umgesetzt wird. Also das wird dann einfach nicht behandelt. Und dann ist es halt auch so ein Haken dahinter. Okay, habe ich gefragt, aber man macht dann nichts draus. Und wenn halt einfach eine Patientin, eine Frau mit Kopfschmerzen alle vier Wochen zu mir kommt und es ist nicht der Mond, dann werde ich mal den Verdacht aufbringen müssen, dass es vielleicht die gynäkologische Ursache hat. Und auch das, da kommen wir in späteren Folgen auch noch drauf, was dann so meine osteopathische Idee zu dem ganzen Thema Endometriose auch ist, wie wir das vielleicht auch osteopathisch behandeln und angehen können. Und in meiner Praxis ist eben das Thema Menstruation als komplettes Thema, als Körper, Seele, Geist, ganze Frau und nicht nur, es tut der Bauch weh wie es ja auch dann leider oft in der Endometriose ähm, in die Gynäkologie geschoben wird und gesagt wird, es tut halt der Bauch weh, aber es ist halt einfach viel mehr. Und auch da wollen wir, ich glaube, das ist unser beider Ziel, auch ganz viele Frauen stützen und sagen, das ist vollkommen in Ordnung und es ist so. Und wenn du sagst, es tut weh, dann tut's weh und dann glaube ich das. Oder da ist ein Problem und dann glaube ich das. Und genau, das ist so. Ich glaube für uns beide ganz wichtig, dass wir da jeden eigentlich mit unserem Podcast stützen und unterstützen wollen und nicht Gaslighten. Ich glaube, dass wir ganz viel interdisziplinär zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, dass es kein richtig und kein falsch in der ähm, falsch glaube ich gibt es schon, aber es ist nicht so, dass jede Therapie für jeden richtig ist im Ansatz und jeder muss vermutlich, jede Frau muss vermutlich ihren Weg da finden und vielleicht können wir hier mit unserem Podcast unseren Beitrag leisten, dass man den Weg findet.
0: Genau, denn es geht darum, auch das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu stärken und äh, das Selbstbewusstsein, was einem durch die Jahre mit der Erkrankung in diesem medizinischen System, wie ich es erfahren habe, genommen wird, tatsächlich. Und ähm, ja, wie du sagst, ne, die Endometriose hat einen großen Einfluss auf die Menstruation oder kann einen großen Einfluss auf die Menstruation haben, ähm, aber nicht nur halt eben. Ne. Und ähm, wenn wir auch schon immer von, von Bauchschmerzen sprechen, meine Schmerzen waren nachher ganz woanders, aber da, darauf werden wir noch kommen. Wir werden auf ähm, alle möglichen Formen der Endometriose auszusprechen kommen und im ähm, nächsten Podcast ähm, ist unsere Idee erstmal über die Entstehungstheorien, die es da so gibt, zu sprechen und wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Endometriose reden. Und ähm, ja, ich freue mich schon drauf und ähm, ich hoffe, ähm, unser Podcast wird euch gefallen. Ähm, ja, lasst uns ein paar äh, Bewertungen da, äh, gebt uns euer Feedback. Ähm, ich denke, durch ähm Feedback ist für uns sehr wichtig, um zu wissen, auch welche Themen interessieren, was wir noch ansprechen werden. Und da, ge äh, da gehen wir natürlich gerne auf eure Wünsche ein. Und ja, teilt es, erzählt es weiter. Wir freuen uns. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Und ich glaube auch, dass der Weg ganz viel übers Teilen und übers Weitererzählen mit der Krankheit gehen wird und vielleicht dürfen wir euch dabei ein bisschen mit dem Podcast unterstützen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Endobusters.